0: Fragmento DE ELLAS, RAQUEL DÍAZ REGUEIRA Hace 15.000 años, o algunos más, en algún lugar del planeta, había una pequeña Homo Sapiens, a la que llamaban Krunk, que protestaba todas las mañanas al despuntar el sol. ¿Cómo no iba a enfadarse, si por el simple hecho de haber nacido niña, no se le permitía salir a avistar el vuelo de las águilas ni a perseguir bisontes? ¿Pero por qué no
1: puedo ir con mis hermanos a explorar? ¡No es justo! ¿No ves que son más fuertes que nosotras? ¿Y si no es cuestión de fuerza? Además, yo también soy fuerte y
2: rápida, y observadora. Seguro que podría. ¡Basta ya, Kroon! Ha sido así desde siempre, y así será para siempre.
1: ¿Siempre? Pero si la historia no ha hecho más que empezar.
0: Y se quedó pensando en silencio. Hace 3000 años y algunos más al sur de Egipto, Nefrus se quejaba sin parar. Resulta que por haber nacido chica y no chico como sus hermanos, su futuro está ya decidido y su opinión no contaba para nada. Le decían que su destino era convertirse en la señora de la casa, que se ocuparía de las tareas domésticas y sería dueña de la armonía del hogar. Pero Nefrus se negaba a que su vida la planificara nadie. Ella quería aprender a leer. Soñaba con conocer la escritura de los jeroglíficos y al tal vez algún día llegar a ser escriba.
3: Pero, pero, a ver, ¿por qué no
2: puedo aprender a leer y a escribir como mis hermanos? Es que no es justo. Te enseñaré a organizar la casa y a cuidar de la familia. Eso también es muy importante. Yo no digo que no sea importante, digo que
3: no es lo que yo quiero. Sé que ha habido mujeres escribas pocas. Sí, pero yo voy a intentar ser una de ellas. ¿Y si fuera la mujer la que inventó
2: la escritura? ¡Nefrus, basta ya! Nosotras no estamos hechas para esas cosas. Ha sido así desde siempre y así será para siempre. ¿Para siempre? Eso ya lo veremos.
0: Hace 2.500 años y algunos más en Atenas, Irene cumplió 12 años y reunió a toda su familia para comunicarle algo importante. A ver, cuando
1: sea mayor, quiero asistir a la
0: asamblea, a
1: escuchar a los grandes oradores, opinar y participar en las decisiones. Quiero ser una ciudadana y tener voz y voto.
2: ¿Cómo? ¿Mi hija menor quiere dedicarse a la política? Lo que me faltaba escuchar. Las mujeres no tienen que preocuparse por los asuntos públicos, ni por el tema de la toma de decisiones. Nuestro lugar está en la casa. ¿Y eso quién lo ha decidido?
1: ¿Quién dicta las leyes?
2: ¿Los hombres?
1: No es justo. Pues así ha sido siempre. ¿Para siempre? Pues eso ya lo veremos. No estoy sola.
3: Y pasaron milenios y milenios. Y seguro que ha habido otras niñas. Nunca sabremos cuántas que, al igual que Krunk, Nefrus e Irene, protestaban una y otra vez. Si siempre ha sido así. Ya es hora de cambiar las cosas. Pero sin embargo... Hace mil años y algunos más, en China había una pequeña aldea
0: donde vivía Mei, quien un segundo después de despertarse ya estaba desafiando a su madre. Y es que Mei se negaba a seguir una tradición que obligaba a las niñas a llevar los pies vendados para impedir que estos crecieran y alcanzaran su tamaño
2: normal. Una dama ha de tener los pies de loto, así será más atractiva y encontrará un buen marido. Ah, y si te duele te aguantas, que ya sabes, que para presumir hay que sufrir Aprenderás a ser obediente y leal a tu esposo A bailar las danzas tradicionales Y a estar bien calladita Pero May no estaba dispuesta a someterse Y se arrancaba las venas una y otra vez
0: Ante la desesperación de su familia
3: No, yo no quiero aprender a danzar con unos pies tan pequeños Que no sirven para caminar con pasos grandes No es justo, mis pies son míos y de nadie más ...y espero que me lleven lejos de aquí. ¿En, en nombre de qué tradición se puede hacer
2: daño a una persona? ¡Mey, para de una vez! Deja que tu madre te vende los pies. Aprende a dominar ese carácter que te llevará a la ruina. Las cosas siempre han sido así y así serán para siempre. ¿Para siempre? Eso ya lo veremos. No estoy sola. Hace
0: 800 años y algunos más en el Reino de Castilla... Los habitantes de una tranquila ciudad veían cómo sus calles se iban convirtiendo en un hervidero de gente a medida que avanzaba la construcción de la nueva catedral. Había trabajo de sobra y la mayoría parecía estar conforme. Sin embargo, cada tarde Jimena soñaba en aprender a ser maestro de obras. Incluso a ratos se permitía soñar con ser arquitecta. Quería planificar grandes construcciones o diseñar un trazado de calles con mejores viviendas para sus vecinos. Seguiré trabajando de aguadora,
1: seré útil para la familia, pero sacaré horas y encontraré la manera
2: de estudiar. Deberían de estar orgullosos de mí, en vez de tratarme como si estuviera loca. ¿Pero has perdido la cabeza? ¿Te crees más lista que el resto de las mujeres? Mira a tu madre y a tus hermanas, trabajan en el campo y cuidando el hogar, eso es lo que hacen las mujeres normales.
1: ¿Normales? ¡Ah!
2: Prefiero ser feliz a ser normal, ¿por qué no puedo intentarlo? No es justo. Porque no y punto. Las cosas siempre han sido así y así serán para siempre. ¿Para siempre?
1: Eso ya lo veremos. No estoy sola. Ellas me ayudarán.
0: Hace 400 años y algunos más, en Inglaterra, cada vez que un famoso teatro de Londres anunciaba el estreno de un nuevo espectáculo, Emma salía corriendo para asomarse a hurtadillas desde una grada y ver ensayar a los actores. A sus recién cumplidos 13 años, ya tenía claro que quería ser actriz, se prepararía muchísimo y algún día interpretaría a los grandes personajes femeninos escritos por autores como Shakespeare, que en ese momento solo eran representados por los hombres, porque las mujeres tenían prohibida
2: subirse a un escenario. Llamadme Ofelia. Emma, olvida ya esa tontería de ser actriz, sabes muy bien que la ley no lo permite. Como manda la reina Isabel, una mujer tiene que guardar el decoro y prepararse para ser una buena esposa. Porque hay que cumplir una ley que prohíbe a
3: las mujeres lo que permiten a los hombres. Soy actriz y me da igual lo que diga
2: esa ley absurda. Ni hablar. Aquí la ley soy yo y serás lo que yo mande y así ha sido siempre y así será para siempre. ¿Para siempre? ¿Para esto ya lo veremos, no estoy sola, ellas
3: me ayudarán y juntas no pararemos hasta cambiarlo.
0: Hace 200 años y algunos más, en Francia, cuando se hablaba de una cosa que se llamaba la Revolución Francesa, todas las tardes los vecinos de un bullicioso barrio de París, escuchaban las reivindicaciones de Camille, que su a un taburete, animaba a los transeutes a que se unieran a la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres.
1: ¿Cómo se explican que las mujeres no estamos incluidas en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? ¿Es que nosotras no somos ciudadanos de Francia? ¿No tenemos los mismos derechos? ¿Acaso no hemos participado en la Revolución? Y ahora nos olvidan, no es justo. Yo misma, cuando sea mayor, escribiré los derechos de la mujer y de la ciudadana que no serán ni más ni menos que la de todas las personas. ¡Bájate de ahí! Vas a conseguir
2: que te lleven presa.
1: No me importa. Un mundo que no permite que nosotras seamos libres e iguales también es una cárcel. ¿Libres de qué?
2: Libres de ser lo que queramos ser. Pobre del hombre que se case contigo si no cambias de actitud. Las mujeres somos felices bajo la protección de un buen marido. No ves que somos débiles de mente y frágiles de cuerpo. Siempre ha sido así y así será para siempre. ¿Para siempre? Eso ya lo veremos.
1: No estoy sola. Ellas me ayudarán. Y juntas no pararemos hasta cambiarlo.
3: Y pasaban siglos y siglos. Y seguro había otras niñas, nunca sabremos cuántas, que al igual que Krunk, Nefrus, Irene, Mei, Cornelia, Jimena, Margalia, Emma y Camil protestaban una y otra vez. Siempre ha sido así, ya es hora de cambiar las cosas y gracias a ellas las cosas iban cambiando.
0: Desde hace dos años en la India podemos cantar la historia de Asha, que es la hija pequeña de una familia pobre de Calcutá. Y gracias a una ONG, ahora vive en un lugar para niñas a unas horas de la gran ciudad. Está contenta porque ha aprendido a leer y a escribir junto con sus compañeras, que son niñas de origen tan humilde como ella, y se han convertido en su segunda
2: familia. Mi niña, tu padre y yo estamos muy orgullosos de ti y esperamos que puedas vivir la vida que elijas. Nunca pierdas la esperanza.
0: Ayer en España, en un colegio de Galicia, Sofía estaba exponiendo en su clase su trabajo sobre grandes inventos del siglo XVIII. Lo que más le había sorprendido mientras lo hacía era descubrir que casi todos los personajes relevantes eran hombres. Al finalizar, lanzó una pregunta a sus compañeros y compañeras.
1: ¿Cómo habría sido el mundo si las chicas hubieran tenido las mismas oportunidades que los chicos? ¿Qué grandes cosas se habrá perdido la humanidad? por no darnos el lugar que nos corresponde. ¿Quién sabe cuántas niñas como yo intentaron hacer algo, y nadie las escuchó? Seguro que fueron muchas.
0: Sofía pensó en todas ellas, y se alegró de ser una más. Se imaginó a sí misma como un pequeño eslabón de una larguísima cadena de mujeres que siglo tras siglo han caminado en la misma dirección exigiendo la igualdad de derecho y de oportunidades de mujeres y hombres, de niñas y niños, y sabía que aún queda mucho por andar. Y mientras cogía su mochila para volver a casa, se sintió afortunada y orgullosa y muy agradecida por cada paso que dieron todas y cada una por su valentía. Y porque sin ellas, se dijo a sí misma convencida, sin ellas no habríamos llegado hasta aquí. Sin ellas no seríamos nosotras. Fragmento de Ellas Raquel Díaz Regueira
2: ¿Y tú? ¿De qué forma en tu día a día honras a ellas? ¿A ellas que durante miles de años han luchado para que hoy seamos nosotras?